0: 365 Un podcast oxyde de fer 365 jours, 365 épisodes. C'est pas du tout trop, c'est ça qui est bien. <rire> Présenté par Thomas. Oui, c'est moi. Yvan. Ouais, regardé, je suis chelou l'ambiance. Étienne. pas ouf. <rire> Et Florian.
1: Oh Banger. Banger. banger, banger. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans 365 Jours pour le 26 juin Wouuuuh wow, Chiche, wow, wow, chiche, chiche wow, wow. chiche Dab, dab, dab quakoubet, quakoubet, chiche Quakouba, quakoubet, quakoubet. Okoubax, okoubax sable Bonjour On est revenu de nos vacances On est revenu de bien, vacances vous hein. êtes un... oh.
0: Vous êtes reposés, les gars
1: Ah oh bah, de <rire> Alors,
0: il
2: y a plein pas Florian, fond.
1: finalement, <rire> parce que euh, il est toujours en vacances On est au ouais. complet, et on peut dire qu'on est au du complet Du coup, l'équipe est au complet, tout à fait L'équipe est au complet Thomas, comment ça va, Salut, Thomas Salut,
2: c'est Thomas. Bah très bien, très bien, très bien. Bah, les vacances ont été très
0: reposantes. Ah bah écoute, tu m'envoies ravi. Ça va, Yvan Bah ouais, ouais, ouais,
1: pareil. Euh, j'ai adoré ces 4 jours sans technologie. Pareil. Bah c'est génial, mec. Bah, c'est c'est super. Ouf. Et toi alors, ça va Tes vacances euh, Un régal. Un régal, c'était tout bonnement délicieux. Après, je suis intermittent, donc vous savez, moi, les vacances, il euh, y en a, il y en a pas, quoi. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup
2: <rire> donc, Beaucoup bêtes. On va peut-être euh, arrêter la blague ici, expliquer aux gens qu'en en fait, on tourne cet épisode <rire> à la suite de celui qui était juste avant les vacances. Donc le 1er On n'a hein, pas ouais. eu de vacances, en fait. Et c'est pour ça que voilà. Florian ouais. nos vacances, là, vous... elles commencent à la fin ouais. de cet épisode. Ce c'est fait. ça. Non, Florian n'est pas là parce qu'on l'a
1: cancel. Voilà. On ne dira pas pourquoi. Pourquoi couper. Les amis, je propose euh, qu'on commence l'émission sans plus tarder et qu'on s'envole. Tout Simplement vers des, ah, <rire> oui, non, vers des cieux et des euh, auteurs jamais atteintes avec un sujet en 1810, c'est la mort d'une certaine personne qui, qui cesse, est la, la Yvan. mort de Joseph Michel Montgolfier. Je suis
0: dévasté, qui est l'homme tout simplement. Bon, voilà, c'est un petit peu euh, dans le nom qui a inventé la montgolfière avec son frère, donc euh, Joseph Michel et Jacques Étienne C'est moi, Jacques Attali, qui sont. Euh, <rire> Des génies, tout simplement, en vrai, euh, qu'on... des inventeurs, c'est leur métier. Il euh, faut savoir que leurs parents, en fait, avaient tout simplement une, une papeterie euh, gigantesque, vraiment des, beaucoup, de, beaucoup d'argent euh, euh, lié à la papeterie. Et en fait, euh, notre ami euh, euh, Joseph Michel Montgolfier, il va déjà inventer un type de papier d'imprimerie précis, qui est le papier Joseph. Donc déjà, même avant d'inventer la montgolfière, il avait déjà inventé un objet euh, euh, scientifique. Donc, le papier Joseph, c'est le papier dont on sert pour le, les pH neutres. Ah, c'est un papier filtre. Donc vous, en, vous, avez déjà, voilà, ah, vous en êtes okay. déjà servi. Bien sûr.
2: En chimie, bien sûr.
0: Et euh, donc, Madame dans le doute, Donc il, il invente ça. Juste après, il fait bon, les petites licences de droit quand même. <rire> et après ça, deux ans après, il fait hey, « Eh, mec, regarde. Regarde ce que, regarde ce que j'ai fait. » En fait, il a l'idée. Il décide de, de, d'allumer une mèche. Euh, et de faire sécher, tout simplement, euh, une chemise à lui. Donc, il la il tire comme ça sur les côtés, pour bien aplatir le, le tissu, et il se rend compte que eh ben, ça monte, tout simplement. <rire> et en, il se dit, mais attends, mais c'est fou, ça, c'est, c'est incroyable. Alors, c'est une des rumeurs hein, sur la manière dont tu aurais trouvé, ou alors il a jeté du papier dans une cheminée, on n'est pas bien sûr. Mais toujours est-il qu'il a l'idée qu'il y aurait peut-être un procédé qui permettrait de faire s'élever de la toile en foutant le feu en dessous. Il est euh, persuadé que ça peut marcher. Et son frère, euh, Étienne, donc, euh, à notre ami Joseph, oui. son frère est, lui, beaucoup plus, euh, beaucoup plus méthodique. Et donc, il met en place une méthode pour éventuellement faire s'élever un objet en le soutenant par une toile qui s'éleverait au-dessus de, le, au-dessus de lui. Et donc, il se lance dans l'idée et ils font la première montgolfière avec plusieurs vols euh, qui réussissent. Et c'est comme ça qu'est née la Montgolfière, tout simplement. Euh, deux, petits, euh, deux petits génies qui se disent, bah, en fait, si ça fait s'élever le tissu, peut-être que ça peut le faire s'élever assez haut. Si on met un truc pas trop lourd dedans, est-ce que ça marche Alors au début, il s'attache à une, à une corde en se disant, ah, bah, voilà, on est un petit peu au-dessus du sol, trop cool. Euh, bon, maintenant, il faudrait réussir un petit peu à, à se diriger. Alors, euh, ça marche pas très bien. Mais, par contre, est-ce qu'il est possible de s'élever encore un petit peu plus Ah oui, si on lâche des des trucs si on, on, on réduit le poids on s'élève un peu plus etc, etc. si on, on éteint la mèche bon, bah, on tombe si on la réduit on euh, peut se poser et donc voilà ils arrivent à inventer la montgolfière Joseph il s'arrête pas là parce qu'il dit ok maintenant qu'on sait que quand la montgolfière retombe il faut prendre en compte le fait qu'on descende un petit peu les flammes et aussi le fait que l'air s'engouffre quelle autre invention décide-t-il de mettre en place selon vous Le C'est eux qui l'ont inventé
1: le... Non, c'est quand t'as le Il Y a pas une variante peut-être avec le zeppelin?
0: Non, pas du tout. Là, c'est vraiment sur, euh, il a l'idée en fait en voyant que la, mm. la descente qu'ils doivent prendre en compte et la, la flamme, qu'ils doivent réduire, mais aussi le fait qu'il y ait de l'air qui rentre dans le tissu et qui fasse que ça ralentisse la descente. Le lance-flamme. Mm. <rire> bon, les gars, allez. <rire> à... Du tissu qui permettrait de ralentir une descente, les gars. Allez. Le parachute, je l'ai. Oui!
2: <rire>
0: ah! Ouais,
1: ouais. Oh, trop fort. C'est ouais,
0: pas mal. Et du coup, ouais, effectivement, euh, Joseph, euh, il a dans l'idée de, de faire des parachutes et il fait plusieurs sauts. Enfin, pas lui, mais il fait plusieurs essais de, de sauts, notamment avec des grands parasols. Donc, <rire> ouais, voilà.
1: Oh là, oh là.
0: Toujours monde dit que donc, André-Jacques Garnerin, quand il fera le premier, euh, les premiers sauts en parachute, le premier parachutiste humain, pour faire ses sauts, il se basera sur les résultats des expériences de Joseph Montgolfier, en disant bah, en fait, il avait les bonnes idées, c'est juste les proportions qui n'étaient pas trop les bonnes, mais avec un grand parasol, effectivement, ça marche, il faut juste faire un, un grand parasol qui fonctionne d'une certaine manière. Voilà, donc c'est l'invention de la, de la Montgolfière, c'est deux frangins. Les Mongolfiers, ils rejoignent la longue série des gens qui ont le nom de l'invention qu'ils ont créée, tels que M. Poubelle, Monsieur Eiffel ou Monsieur Coubet. <rire> Ertin Coubet. Monsieur Coubertin, à part Frédéric Coubet. On espère
1: Coubet. que euh, le, 26, <rire> euh, le 26 juin, euh, la blague de quoi Coubet sera toujours... Ouais, euh, non, c'est <rire> déjà mort. Je, Je pense que c'est déjà mort. Euh, quelqu'un qui est toujours d'actualité, d'ailleurs, euh, qui euh, transcende les esprits par son œuvre, c'est euh, Claude-Joseph Rouget de Lille, qui est mort en 1836 et... Euh, on va en parler très rapidement parce qu'on a une petite anecdote marrant qui nous lie du coup, euh, Thomas, vas-y. Oui,
2: donc Claude-Joseph Rouget de Lille, c'est euh, l'auteur de La Marseillaise. À savoir qu'il a eu une grosse vie de merde puisqu'il n'a jamais été connu de son vivant. Il est, il est mort pauvre, euh, très très pauvre. Il a même dû vendre son héritage. Oh la vache Il a dû vendre l'héritage de son père décédé. Euh, il est mort vraiment dans, euh, dans une, une précarité euh, un peu triste. Quand on sait ce qu'est devenu La Marseillaise, il toucherait des royalties de fou de nos jours putain de fou et surtout euh, important aussi euh, la Marseillaise euh, bon à savoir mais c'est un air qui est parodié c'est pas un air qu'il a créé lui, c'est, euh, il a chopé l'air dans, euh, dans l'oratio Esther du maître de chapelle de la cathédrale de Saint-Omer, Jean-Baptiste Lucien Grison.
0: Oh,
2: euh, <rire> eh ouais. Il a chopé l'air, il a mis ses paroles dessus et il a dit Hop, c'est, ça s'appelle la Marseillaise. Oh, bah,
0: laissez... bah, du coup, heureusement qu'il touche pas les royalties dessus, parce que ce serait du vol.
2: Bon. Bah, il, faudrait, il faudrait que Jean-Baptiste Lucien du bon Grison
0: euh, chope aussi Douche. des royalties dessus. Des royalties sur la Marseillaise.
2: Donc, pour rendre l'argent à Jean-Baptiste Lucien Grison, hashtag. Je suis Jean-Baptiste Lucien Grison. N'hésitez pas à nous mentionner. Ouais. Euh, et surtout, ce qui est important, <rire> euh, pourquoi est-ce qu'on l'a, on a décidé de le garder alors qu'on connaît très peu son histoire C'est que, en fait, c'est un petit peu, ça représente un peu notre relation à nous tous, euh, Étienne, Florian, Yvan et moi, puisque Claude-Joseph Rouget de Lille est né en Bourgogne et il est mort, a choisi le roi là où habite Sinome, Étienne. Euh, Étienne et ouais. Ah oui, il habitait. Alors.
1: Là où il y a longtemps. j'ai, alors, j'ai pas habité, mais. Oh oui, donc t'es pas euh, du tout à nous, en fait. est une ville. <rire> non, mais bah, si, si, mais en fait, c'est très frontalier, euh, ouais. là où euh, j'habitais. Et donc, du coup, choisi le roi, j'y allais euh, très, très souvent. Et puis, même euh, mes parents sont séparés et mon père a habité à choisy le roi. Et donc, du coup, euh, bah, quand j'allais le voir, euh, j'allais à choisir le roi. Peu... Et bah, euh, oui. même non, en allant oui. à Tiers, bah, oui. et les environs du 94. Euh, voilà, Etier avec le fameux restaurant de Francky Vincent. De... <rire> le restaurant. On a un peu les héritiers ouais, de euh, Rouget de Lille. De Rouget de Lille. Ouais, un
0: podcast, Oxyde de Lille.
2: Ouais, salut les auditrices et les auditeurs, c'est Florian. Alors, j'étais peut-être pas présent pendant l'enregistrement, mais c'est moi qui monte tous les podcasts Oxyde de Fer. Donc, euh, j'en profite pour vous dire que vous écoutez actuellement l'original de euh, Jean-Baptiste Machin de Grison, là.
1: Et j'en profite aussi pour vous dire que euh, la Marseillaise. Alors, je suis pas patriote pour un sou, mais je suis un musicien. Oh, c'est beau, cet accord. Je
2: suis un mélomane, surtout, vous voyez. Et la ligne de basse de la Marseillaise. Oh là là. Bref, bonne émission à vous.
1: <rire> en parlant de d'héritier, donc, euh, Francky Vincent, c'est un poète, mais... La prochaine personne qu'on ah va oui. parler qui est mort en 1830, euh, pardon, qui est né en 1913, c'est Aimé Césaire, donc poète illustre et homme politique français, euh, mort en 2008, donc à 92 ans, donc euh, une belle longévité pour euh, Monsieur Aimé Césaire. Ce qu'il faut savoir avec lui, c'est que donc du coup, bah, comme j'ai dit, il est poète, il est surtout connu pour ça, mais également Il est connu pour avoir fondé le Parti progressiste martiniquais en 1958. Et en fait, c'est un parti qui euh, qui revendiquait euh, l'autonomie de la Martinique et s'engage dans la valorisation de la culture en Martinique et la modernisation de l'île. Voilà, c'était une grande figure euh, de la pensée anticoloniale et euh, Et euh, l'influence qu'il a eue autour euh, du monde était mondiale. Et le Le beau euh, pléonasme. Je ne sais pas si on l'a tous lu, mais en tout cas, euh, je sais que.
0: Thomas avait à lire avec moi le discours sur le colonialisme. Je ne l'ai jamais lu.
1: Ah, Thomas. <rire> euh,
0: des, des œuvres d'Amé César. J'ai...
1: j'ai pas... Ah, euh, t'as pas dans ça, mon programme tu... de littérature, j'ai pas eu Amé Césaire. Ah, ouais. Non, on avait un euh... discours sur le colonialisme, et je
0: t'avoue que ça m'avait mis une grande bave dans la gueule, moi qui l'ai lu. <rire> moi qui l'ai lu. Euh, voilà, c'était...
1: C'est pour ça que Thomas, il n'est pas du
0: tout touché. C'était très très cool, euh, c'était très très bien. Mais juste, c'était... Moi, je, je, je sais, je m'étais souvenu ça, ça avait été euh, édité dans... La réclame, je crois, qui était une maison d'édition euh, du PCF. Oh bah tiens. <rire> voilà. <rire> oh bah dis donc. <rire>
1: Mais forcément. Mais euh, ouais non, euh, lisez le discours sur le colonialisme, c'est plutôt cool. Quelqu'un qui n'est pas PCF, c'est encore une naissance. C'est 1956 et c'est Véronique Jeunesse. Oh <rire> oui non, elle est pas. Elle est très peu PCF. Euh, dites Véronique de Koubouyo. De quoi Koubouyo. <rire> 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 Véronique de coucoubet. Ça va être le nom de l'épisode. Ça pourra. Euh, Thomas, tu veux nous en parler un peu de la déroche <rire> Je la déteste déjà, bah, comme tout le monde <rire> ah se oui. autour, de, <rire> autour de, de la table. De la table.
2: Euh, oui. bah, voilà, hein, c'est, c'est une, une comédienne, si on peut dire comédienne, de la série Julie Lescaut. Euh, elle n'a pas fait grand-chose d'autre, elle a fait quelques pièces de théâtre, euh, quelques films, des petits rôles. Euh, et surtout, elle s'est illustrée euh, dans les médias pour ses... Ces frasques un peu limite, limite, on va dire. C'est drôle parce que ces prises de position, elles sont de pire en pire, en fait. J'ai regardé toutes ces prises de position depuis 2008. (rire) Euh, C'est de pire en pire. Je vais vous dire vite fait quelles sont les grandes étapes. Régale-nous. En 2007, elle a soutenu la candidature de Sarkozy à l'élection présidentielle. Bien sûr. Ça ça commence comme ça. Euh, Aussi en 2012, d'ailleurs, by the way. Euh, En 2012, elle écrit sur son compte Twitter trouver l'islam dangereux pour notre démocratie. Oh, aïe, aïe, aïe. <rire> et euh, ensuite, elle, du coup, elle a été invitée sur plein de plateaux pour dire bah quand même, euh, c'est pas ouf quand même de dire ça. Et elle dit oh bah si, quand même. Mais euh, après bon, ça a été sorti de son contexte. Hein, euh... Un tweet. Mm. Et ensuite, elle a quand même dit euh, qu'elle se fichait de la couleur des gens, qu'elle était une fille du monde. Ça, c'est important de le retenir parce que ça pour bah, ce qui va sûr. se passer après.
1: Voilà. Elle est blanche. Une elle fille comprend du pas monde,
2: la, hein. l'agressivité qu'elle déclenche et elle parlait que des extrémistes, bien sûr. Hein. Euh, et elle, oh. elle, elle a dit que elle avait lu du coup euh, le Coran et que ça la rassurait pas du tout. <rire> euh, en 2012, oh. elle, a soutenu, elle a soutenu la fondation Cas d'urgence de Christine Kelly. Oh. En 2013, euh, elle, elle était suppléante de Jonathan Simon Salem, euh, candidat de, à, la, à la députation, mais il a pas gagné.
0: Et oui, mais quel, euh... Euh, sans étiquette.
2: J'ai mis des grosses guillemets. Oh. Hein.
0: Oui, ouais, sans étiquette, je veux pas. Si vous êtes sans étiquette. Euh, voilà. En 2009,
2: y en 2009 elle dit croire en Dieu, mais pas une religion particulière. Bon, sens. Surtout pas l'islam, je crois qu'elle a dit En 2013, elle dit qu'elle est agnostique. <rire>
0: ah Voilà, <c'est
2: pas> <rire> euh, En 2015, euh, donc elle se lève contre l'homophobie. Vous allez voir que c'est plutôt marrant ensuite. Elle soutient l'association Oula. Le Refuge. Dès 2020, pendant la pandémie, elle multiplie les déclarations dans lesquelles elle affirme son soutien au professeur Didier Raoult. <rire> à son traitement à l'hydroxychloroquine, oh elle rejoint le camp de euh, Renault et euh, elle a des doutes quant à l'utilité des vaccins ou du pass vaccinal. Et enfin, hyper important par rapport à tout ce qu'on a dit sur le fait que ce soit une fille du monde, qu'elle soutienne la lutte contre l'homophobie, pour l'élection présidentielle française de 2022, elle déclare soutenir le polémiste et candidat d'extrême droite Éric oh, Zemmour.
0: Incroyable, <rire> incroyable.
2: La, l'honnêteté fait femme
0: euh, ouais. c'est Véronique Jeuneste ouais. moi je tiens à dire que Donc, voilà. Véronique Jeuneste euh, a toujours dit qu'elle na- ne ressentait jamais le trac euh... ouais, mais
2: comme disait monsieur Cloâtre qui était notre prof de français euh, à l'époque qui avait été très vexant parce que moi j'avais dit ah bah moi non plus j'ai pas trop de trac et tout. il ouais. avait dit ne vous inquiétez pas le trac vient avec le talent oh c'est
0: ce exactement ce que je voulais dire c'est une phrase très célèbre de Louis Jouvet oui c'est une phrase de Louis Jouvet. Mmh. Aussi. Et, de, et aussi, il l'a dit aussi, mais c'est surtout Monsieur Et Monsieur Ah, incroyable Je suis dégoûté <rire> Je suis dégoûté Monsieur qui n'a pas mentionné, j'imagine, Louis Jouvet au moment où il a dit cette si, phrase. Si, il l'a dit. Ah, ok. Ok, respectable. Il
2: a mentionné aussi euh, une grande comédienne, c'est comment
0: elle s'appelle euh... Sarah Bernard. Ouais, Sarah Bernard. Ouais. Je ne je me suis jamais renseigné sur qui avait vraiment dit cette phrase. Je pense que c'est Sarah Bernard. Ouais, bah après, après c'est, c'est, c'est peut aussi. C'est hein. peut-être Louis Jouvet. <rire> Puisque, du coup,
2: généralement, ces phrases-là, elles sont attribuées à tout Louis. Oui, le monde, bien et sûr, puis, euh... Tous les gens qui, ont, qui avaient l'air un peu intelligents leur attribuent des
0: phrases euh, oui, qu'ils n'ont euh, jamais dites. Donc. Euh, Einstein, avec le poisson, euh, si on demande à un poisson de euh, grimper <coughs> à un arbre, bah, il aura des mauvais résultats à l'école. Non, il ne l'a pas, il a pas et dit. Et donc là, du coup, je
2: vous, je vous propose une petite, expérience, euh, une petite expérience sensorielle à vous, auditeurs de 365. Si vous êtes dans une voiture, dans un métro, dites Véronique Jeunesse et levez le doigt, <rire> le troisième doigt de votre main, en l'air. <rire> donc, n'hésitez pas. Voilà. Et euh, je pense major, que c'était une bonne Si euh... vous
0: êtes au volant, levez les deux
1: doigts. <rire> avec les deux mains, ouais, exactement. Dans le cul des fantômes. Merci en tout cas pour euh, cette belle chronique <rire> sur wow, le de, de la chronique jeunesse. J'espère que vous serez comblés, chers amis. On continue dans la naissance il y en a beaucoup euh, le 26 juin, avec un certain Philippe Cougard, <rire> euh, neurochirurgien et homme politique québécois. <rire> québécois Premier ministre du Québec, québécois-coubé, bien sûr. Euh, Premier ministre du Québec de 2014 à 2018. Et c'est Thomas qui me dit <rire> quelques mots. Bah en fait, je <rire> l'ai juste choisi parce qu'il s'appelle Couillard. <rire> voilà Et
2: du
0: coup, ça fait le couille, ça fait le... il y a le mot couille. Ça, ça me termine, il a vraiment la tête d'un enfant, <rire> il a
1: vraiment une tête de petit garçon pris sur le fait. Tu peux le redire avec l'accent québécois maintenant Non. <rire> l'accent. L'accent quoi Très bien Québéco-Coubet, bien sûr. Ouais, allez <rire>
2: Euh, ouais non voilà c'était c'était un mec qui était euh, qui était neurochirurgien et il est devenu euh, ministre
0: waouh
1: <rire> premier ministre pas mais c'est du, pas coup, ouais,
2: du
0: coup comme ouais. il est québécois ça devait être beaucoup moins oui ça devait être beaucoup moins ça devait être beaucoup moins visible <rire> <Il est bloqué. rire> ça va <rire> de quoi il va être moins visible bah, couille c'est c'est pas mais, oui oui mais c'est pour ça que je pense qu'il a été élu <rire> 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 Quoi? Non, je pense que c'est pas du. Je pense que la, l'insulte, couille n'est, n'est pas, n'a pas la même signification en québécois, je
1: crois. Bah, c'est les gosses, les couilles. Euh, ouais, Québec. c'est pour ça.
0: Du coup, j'imagine que couille, pour eux, c'est juste un mot, non? Ou ils
2: l'ont quand même. Bah, d'ailleurs, c'est, c'est la traduction française. Qu'est-ce qu'au Québec, il s'appelle go- euh, gossard? Ah,
0: <rire> ah t'as failli, il a failli dire en tout cas. Il a failli dire en tout cas pour trouver une sortie. <rire> J'ai failli
2: déclencher la, la transition, là.
0: Il a il essayé de transitionner,
1: il s'est, rappelé, il s'est rappelé que c'était pas lui. <rire> Vas-y, vas-y, fais-la si t'as une idée. En tout cas, Thomas, vas-y. Non, mais j'ai pas d'idée. Vraiment, je voulais juste passer à la suite.
0: Il <rire> a essayé de s'échapper, je l'ai
1: vu. Mais et, euh, c'est Trudeau, du coup, après 2018, qui l'a euh, remplacé, non C'est lui, depuis, il n'y a pas eu d'autres Premier ministre. Mais c'était déjà lui. Hein. Enfin, là, il est devenu ministre, bah, pas, oui, pas Premier, premier ministre. ministre. Si, il a été Premier ministre. ministre. Couillard, il est de 2018. Couillard, il est de Couillard a été Premier ministre. ministre,
2: on dirait qu'il parle d'un ancien collègue à lui. <rire> couillard, le Couillard que je connais. Ah non, c'est pas possible, c'est un connard,
1: ce gars. <rire> Hervé Couillard, non, mais
2: arrête <rire> bon, tu sais, c'est Pierre Couillard, hein, c'est, oui. c'est pas beaucoup mieux. Ah, mais il est franco-canadien euh... d'ailleurs, important. Hein. Sa mère est née à Grenoble. Bon,
1: <rire> super, super, allez, on s'en fout. <rire> bah, si, parce que on du coup,
2: elle, elle a épousé un mec qui s'appelait Couillard, mais elle savait ce que ça voulait dire, quoi. La honte. Quoi, quoi
1: Couillard euh... <rire> euh... Je vous en supplie, cou- je vous en vous conjure en enchaînant. Je vous en <rire>
2: En tout cas, il devait bien aimer les lasagnes, comme Richard Garfield, créateur de jeux avec oui, ah oui Bravo en oui. 1963. Rien à voir merci avec le chat, toi, bien sûr. Euh, Richard Garfield, je parle très rapidement, c'est un, c'est un, euh, un auteur un couillard. de jeux de société. Euh, et surtout, c'est le créateur de Magic. Et oui. Et euh, je pense que c'est un mec euh, passionné, puisque c'est le gars, il s'est fait quand même magique. des milliers de dollars avec Magic et il continue encore aujourd'hui à faire des jeux de société qui on fait d'autres tous très très bien euh, euh, Rien sorti l'année dernière Yazi y a The Younger euh, 2017 Bunny Kingdom vraiment des grands grands jeux King of Tokyo c'est des oh, jeux super King of c'est Tokyo, Kingdom. c'est des jeux qui ont été très très vendus putain c'est lui qui
0: a fait euh, Keyforge euh... c'est lui aussi Keyforge qui est aussi un jeu de cartes pour le coup non ouais, je vais en parler vite fait, qui forge. ouais carrément. Ah ouais, qui, est, qui est trop cool.
2: Euh, il était prof de maths, bien entendu, hein, puisque c'est, c'était, c'était quelqu'un qui aimait les chiffres, donc forcément, créer un jeu de cartes. Toujours euh, des matheux. Ça demande à être matheux, pour de vrai, de créer un jeu de cartes. Oui, bah, il a puis... conçu son premier jeu à 13 ans. Euh, il adorait Donjons et Dragons, bien sûr, donc un parcours assez classique. C'est <rire> cool pour
0: lui, parce que du coup, maintenant, Magic a des cartes. Assez ah, classique et de l'extrême droite. Non, c'est l'inverse. Donjon et, Donjon et Dragon Oui, bah, bien sûr. A des... ah, tu peux jouer dans l'univers de Magic. Voilà. Ouais. <rire> il Effectivement, hum, il se moque de moi parce
2: que j'ai des lunettes.
1: Hum, bien dit, il ça.
2: <rire> Donc, il a commencé à concevoir Magic quand il était étudiant. Il cherchait, euh, lui pour lui, c'était un peu euh, C'était le jeu qu'il préférait le moins dans ce qu'il avait fait. Lui, il était sur Roborally, c'est un autre <rire> jeu qu'il a créé. Il s'est dit, alors ça, ça va être un carton, il cherchait plein d'éditeurs, et en fait, il a rencontré un mec de Wizard of the Coast, qui est l'éditeur de, de Magic, maintenant, et de Donjons et, et Dragon. Ouais. et qui lui, a dit, euh, qui lui a dit, ah, c'est bien ton jeu, Roborally mais tu peux pas plutôt me parler de Magic, euh, le truc que tu as créé dans ton coin et tout et euh, Parce que du coup, Roborally c'était trop coûteux, c'était un jeu de plateau avec plein de trucs, et à l'époque, ils n'avaient pas de sous, et un jeu de cartes, c'est hyper facile à produire, il faut juste imprimer des cartes. Euh... et donc du coup, ils ont publié Magic the Catering et euh, c'est devenu le succès qu'on connaît qui est devenu Magic l'Assemblée et euh... et du coup, il est plus lui Richard Garfield n'est plus dans le développement du jeu, c'est Wizard of the Coast qui fait tout maintenant. Il a donné encore quelques idées ensuite, voilà, il a il a quand même suivi de loin le truc mais euh, voilà, ça l'intéresse plus tant que ça. Mais bon, il touche quand même un bon paquet de royalties
0: dessus, je suppose. Oui, bah ouais, j'espère pour lui.
2: Euh, et il est le concepteur ouais. du jeu Kiforge sorti en novembre 2018 Pourquoi voilà. je veux parler de Kiforge rapidement C'est qu'en fait c'est un jeu de cartes En fait les jeux de cartes généralement c'est des jeux de cartes à collectionner Donc t'achètes un petit paquet de cartes comme les cartes Pokémon par exemple Et dedans t'as des cartes qui sont plus ou moins rares Que tu, que tu peux euh, gagner Et avec tu te fais un deck Donc un, un paquet de cartes Et tu vas jouer contre d'autres gens Kiforge l'originalité c'est qu'en fait Quand t'achètes le paquet de cartes Le petit paquet de cartes en fait c'est déjà un jeu de cartes complet Avec lequel tu peux jouer peu importe celui que tu achètes, c'est un jeu complexe avec lequel tu peux jouer contre quelqu'un tout de suite. Tu n'as pas besoin d'en acheter 50 mmh. pour faire un jeu. Et chose encore plus incroyable, c'est que chaque paquet de cartes est, ident- et euh, pardon, est euh, unique au monde. Il n'y en a pas deux pareils. C'est-à-dire que tu as 50 cartes dans le, dans le jeu, 30 cartes, pardon. tu peux jouer tout de suite, et personne n'a le même jeu que toi dans le monde entier. Et tu ne peux pas changer les, oh. ca- les, les cartes, tu ne peux pas les changer ouais. de, de paquet, de, de jeu. En fait, elles sont numérotées. Et euh... En fait, elles sont toutes numérotées, tu peux pas les changer. Tu as une carte qui identifie ton paquet de cartes et qui dit Bah voilà, toi, tu as ces cartes-là dans ton jeu, donc tu peux jouer avec ouais. ces cartes-là. Et du coup, chaque, chaque paquet que tu achètes, c'est un jeu que tu peux jouer tout de suite. Tu pas besoin de, d'en acheter 50, tu peux pas construire ton deck. Tu as juste à essayer d'en choper un qui, qui est le mieux possible. Ils marchent tous très bien, mais il y en a qui sont plus forts que l'autre, voilà. donc il faut essayer Il n'y a pas, pas vraiment
0: de méta, en fait, il euh, n'y a pas de combinaison Tu peux les voir, les combinaisons qui marchent bien, mais c'est impossible d'essayer d'acheter le paquet avec cette combinaison-là. Et en fait, euh, même pour les tournois, il faut amener la carte euh, numérotée qui, avec l'ensemble des cartes qui font le paquet et on te laisse jouer qu'avec ces cartes-là dans le paquet, etc., etc. Donc Et c'est, bien sûr, c'est, c'est, fou, c'est un
2: bordel. C'est un bordel. Ils ont, il a créé, euh, ils ont créé euh, lui devant, ce qui, je rappelle qu'il est prof de maths, hein, grosse tête le gars. Il, euh, <rire> il a créé un algorithme qui permet de faire en sorte que tous les paquets soient uniques au monde. Et euh, le jeu s'est arrêté de produire, d'être produit. Euh, il a arrêté d'être produit en. Alors, il y a quelques années, je crois, il y a 2-3 ans, ouais. il arrêtait d'être produit parce qu'ils ont eu un bug dans l'algorithme qui fait que les paquets n'étaient plus uniques. Et donc du coup, ils ont arrêté complètement l'algorithme et ils n'ont jamais réussi
0: à le réparer pour l'instant. Ouais. Mais le concept était fou. Et en plus, ce qui était trop bien, c'est que ça revenait au final beaucoup moins cher que, qu'un jeu de cartes classique où il faut acheter 600 boosters avec 5 cartes en espérant avoir la bonne. Là, tu avais ton paquet, c'était jouable. Tu pouvais le tester Et tout de suite. Tous les paquets étaient forts en plus, c'est-à-dire qu'il y avait quand même des règles dans mmh. l'algorithme qui, qui impliquaient qu'il y avait forcément un certain nombre de cartes qui avaient des des. Je crois que c'est un truc qui combattait. Voilà, ouais. des trucs qui... Donc l'algorithme était Qu'elle vraiment bien, bien fait pour que tu puisses jouer quand même. Et au final, ça revenait ça moins cher. Tu étais quand même obligé. Mais il y avait quand même. Y il y a certaines cartes qui sont considérées comme des cartes fortes. c'est des couleurs, je crois, de cartes. Euh, donc, des cartes ouais, les plus ça. fortes aux cartes les moins fortes. Et en gros, il y avait un certain nombre de, des cartes les plus fortes qui étaient obligatoirement dans le paquet. Il y avait un minimum. Ce qui fait que c'était quand même fort. Mais euh, voilà, c'est malin. Et même un paquet de cartes, donc de 30 cartes, était pas si cher que euh, si tu achetais 5 boosters pour avoir tes 25 cartes Yu-Gi-Oh ou, euh, ou Magic, finalement. Donc, ça, c'était pas si cher. Mais ça reste des jeux de cartes, donc c'est extrêmement cher. Hein, mais... C'est ouais,
2: c'est... mais c'est donc du coup c'est un très bon auteur qui reste hyper accessible euh, malgré les jeux hyper compliqués qu'il a pu faire. Donc je vous conseille de jouer à King of Tokyo si vous avez jamais
0: joué, Et Bunny Kingdom. ou à Bunny Kingdom. C'est, c'est des très bons premier. jeux. Ouais, c'est, euh... de... c'est des très très bons jeux surtout à deux joueurs. Donc n'hésitez euh, pas à y jouer. Ouais. Et ne jouez pas, à... ne jouez pas à Magic. Ne touchez pas à cette merde
1: car c'est de la drogue. <rire> Ça dépend pour moi.
0: <rire> bah euh...
1: ouais. <rire> Mes potes les gros nerds,
0: ils adorent jouer aux jeux vidéo, aux jeux de société.
1: Moi j'aime bien jouer aux jeux vidéo des 1 et des
2: 0 et les cartes à jouer, ouais <rire> Désolé les potes mais j'étais obligé cette conversation OMG les potes, les Personne libres. n'a le même jeu que toi dans le monde entier. Bunny Kingdom. Ouais, j'échange ma carte avec la tienne, mais ça fait toujours 3 points pour moi. Regardons les règles si tu me crois pas. C'est la page 1903 du manuel. <rire>
1: Si la drogue des geckos ce serait magique. Sa drogue à lui, ce serait l'humour. C'est 1966, la naissance de Danny Boone. Et c'est encore une fois Thomas qui nous en parler. Oui, Danny Boone, Daniel Farid Amidou, qui
2: est né dans le Nord, acteur, humoriste, réalisateur, scénariste, producteur français. Euh, donc voilà. Pas, j'ai, sur lui, on peut dire que voilà, il a fait, euh, il s'est fait réformer du service militaire euh, en simulant la folie. <rire> Déjà, qui est déjà quelque chose de. Bien joué, bien joué. Bravo lui. à lui. Bien joué. Et euh, il, a, il a commencé en faisant le mime dans, la, dans les rues de Paris euh, pour, gagner sa, pour gagner de la thune. Et euh, il s'est produit sur pas mal de petites scènes ouvertes. Donc il a fait du one-man show pas mal au début. Euh, Patrick Sébastien a été son producteur euh, dans les premières années. Il est musicien d'ailleurs. Il a fait une version de Pien Samy et aussi de ses propres chansons du Nord comme le blues du Thio Poulet. Euh, le Nord Pas-de-Calais est l'un de ses thèmes favoris J'avais lu ça sur Wikipédia, oui, on a bien remarqué c'est vrai, oui. Il a fait des spectacles bah bah ça... en ch'ti euh, Il a mis en scène une pièce de théâtre qui se passe dans le Nord Et puis surtout il a fait le film pour lequel ça a vraiment explosé Il était déjà connu avant mais là ah bah... ça, ça a vraiment explosé C'est Bienvenue chez les ch'tis
1: mm-hmm.
2: euh, Où vraiment ça a, fait, euh, ça a fait beaucoup beaucoup, beaucoup d'entrées Et on s'en souvient encore
0: Vous aviez été le voir au cinéma vous, euh, Bienvenue chez les ch'tis euh, bien oui,
2: sûr. bien sûr. Ouais, voilà. C'était tellement dans un Paris. big ouais, hit sûr. à l'époque que tu étais obligé de l'avoir vu. Tout le monde l'avait
1: vu. Mais oui, c'est comme Intouchable, c'est de ces comédies françaises. Mais même euh, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu le ah, premier euh, c'était J'ai un pas succès, été voir
0: Intouchable. Et
1: il euh... y a un... un peu cet esprit-obligation de passer à côté de la grosse comédie française à gros chiffres. vraiment. Euh... Mais surtout qu'on est...
0: on était petits, enfin on était et... assez
1: jeunes, et il y avait les rêves. quoi. Et puis surtout, c'était nos parents qui nous emmenaient au ciné. Donc bah voilà, nos parents ils allaient au ciné. Pour, dans euh... la cour de récré,
0: tout le monde. C'est le non, Nord voilà, voilà. a été Exactement. beaucoup prononcé dans les bandes racontées
1: française. Oui, bravo Galabru. Bravo
2: Galabru, Rip. Alors, il a été. Euh, d'ailleurs, il a eu quelques quelques petits soucis sur ses revenus. Ah. Euh, Mais... Où euh, Mediapart a révélé qu'il avait investi entre 2014 et 2016 dans des millions de dollars dans euh, des fonds spéculatifs euh, domiciliés dans des ah, paradis ah. fiscaux comme les îles Caïmans, les Bahamas. Ah bah dis, euh, bah dis donc. Bah dis donc Daniel. Daniel. Et lui, il a, il, a répond, il a refusé de répondre aux questions de Mediapart. Bah. Il a affirmé le lendemain de la publication de l'enquête, « Toutes mes économies placées le sont légalement et déclarées dans le strict respect du droit et du devoir fiscal biloute. <rire> » Ça, c'est moi qui l'ai rajouté, bien sûr. Euh, et, et d'où une pleine biloute. <rire> et en avril 2019, Mediapart a révélé que Danny Boone avait porté plainte contre X dans le cadre des informations divulguées au sujet de son manque ah, bah, euh, de patriotisme fiscal. Ah, il n'a pas porté
0: plainte directement contre eux Ah, oh, le bâtard. Moi, je pense qu'elle a de la thune cachée, ouais. Donc euh, autant dire euh, que
2: bien sûr qu'il a caché de la tunasse.
1: Ouais ouais ouais. Regarde. Est-ce que tu as dit tout ce que tu avais à dire sur Danny Boone euh,
2: Votre Danny Boone préféré
1: oh, <rire> Red. Red dingue.
2: Ah si, il y, y a une version italienne de Bienvenue chez Sti, à savoir oui. qui s'appelle Bienvenue Bienvenuti al Sud. Et il y a, y a eu deux ans plus tard une suite qui s'appelle Bienvenuti al Nord. <rire> ah. Sachant que pour, pour le coup,
1: il y a une vraie euh, différence de culture entre le nord et le sud de l'Italie. Ah, c'est, c'est pour euh... ça que c'est, ça doit être très. Ouais. Et mais mais si, si, par
2: contre. Ouais, ouais, si, coup... moi, mon, mon Danny Boone préféré, c'est La Reine des Neiges. Il, fait... il est excellent dans la voix de Olaf Dans ça, La Reine des Neiges, il est, est très Olaf. Bien. Olaf. Mais oui. Il est excellent dedans, donc je, con... je conseille un Danny Boone, je conseille La Reine des Neiges 1 et 2, où il joue Olaf.
1: Si, euh, moi, c'est Joyeux Noël, mon Oui, préféré bah ouais, mais c'est de l'arnaque. C'est très scolaire, c'est très académique, mais voilà, c'est. Un joli film. Euh, bah, moi, j'ado- j'adore. Et, et ils ont des
0: uniformes, si vous avez suivi la semaine dernière, dans Joyeux Noël. Un <rire> pantalon ils l'ont. Bien vu.
2: Ah, si, il a fait la voix aussi, ça m'a fait rire quand je l'ai vu. Il a fait la voix de, de Mr. Bean dans le film Bean où littéralement il dit deux ouais, phrases pendant deux de phrases mais maximum. Cool, cool d'avoir été payé pour ça. Donc, bravo,
1: bravo à lui. Bien, bien joué, Dani. Ce, ce grand bien. rôle. On s'en souviendra. Euh, si Danny Boone il cache euh, ses revenus. Il y en a un qui veut que les revenus ils soient universels <rire> et c'est 1967 avec Benoît Hamon, Benoît Hamon Bien sûr. Bilal Hamon, l'Amont, euh, homme politique français. Ben voilà Benoît c'est Hamon, des c'est, euh, c'est des lunettes. C'est quelqu'un qui a été tué euh, par le PS, euh, littéralement, alors qu'il y a eu une, euh, une primaire euh, le euh, PS en 2000, euh, 2016 et c'est emmanuel Valls qui a dans son somme extra, a refusé d'admettre sa défaite, et donc du coup, il fera chier Benoît Hamon jusqu'au bout pour finir à le rejoindre En Marche. Euh, Benoît Hamon qui fera quoi 6,2 de tête, il me semble, en 2017 ouais, 6,4. Ouais, il fait, il fait moins que Zemmour en 2022. Triste, hein. C'est moins que Zemmour en 2022, ouais, c'est un peu triste. Comme quoi, chuche en mille voix hein, On y revient ouais. toujours. Euh, là, on y revient toujours au cinéma, parce que ce sont des films... Excellent Ce sont les films de Paul Thomas Anderson, qui est né un 28 juin oh, le euh, 1970, le PTA, à ne pas confondre avec Paul W.S. Anderson. Il y en a un qui est et... ouais, un, un génie, et l'autre... Et l'autre qui est un génie dans un autre sens. Ouais, ouais, ouais. Euh... Et, et, et l'autre, il a fait Boogie Night. <rire> ouais, <rire> 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 c'est ça. PTA, du coup, le bon Paul Thomas Anderson, fils de Ernie Anderson, donc comédien travaillant à Hollywood... Euh, Pitié, il, euh, il est le plus jeune d'une fratrie de 9 euh, enfants. Voilà, donc euh, sacrée famille. 13 à la douzaine, comme on dit. Donc il a trois sœurs, cinq demi-frères et, euh, une, et cinq demi-frères et demi-sœurs. Donc son père était comédien, mais dans toute la famille, c'est, parmi ses frères, c'est le seul qui a continué sa carrière dans le show business. Euh, alors ça, c'est. Le truc des réalisateurs un peu cliché, mais à 12 ans, on lui a offert une caméra. Son père lui a offert une caméra et donc c'est là où il a commencé à, <rire> à faire oh, une ses super 8, films. évidemment, c'est sûr. Voilà, bien sûr. Moi, à 12 ans aussi, on m'a offert une caméra et je faisais du stop motion de Lego. Ah. Et Florian, il <rire> faisait du stop motion de.
0: Voilà Il nous l'a dit la dernière fois, je sais plus. Mais euh, beaucoup
1: de stop motion. J'en ai fait aussi du stop motion. On a tous fait ce
0: du stop motion, j'imagine.
1: Et puis tous les mecs dans l'Internet français ont fait des euh, parodies des deux minutes du peuple doublées avec euh, du World of Warcraft ou du Naruto. Ouais, t'imagines <rire> T'imagines Ce serait fou, hein Ouais. Euh, pour revenir à PTA, donc il commence euh, donc ses premiers pas à la télévision, il était assistant de prod, de production, pardon, euh, sur des téléfilms et des euh, jeux télévisés. Il est euh, d'ailleurs, Aujourd'hui, d'ailleurs, il est encore le réalisateur qui a été le plus de fois nommé aux Oscars, avec oh. devinez combien de nominations 37. Si c'est moi, c'est décevant. Bah, il a fait pas 37 films, donc non. Ouais, bah voilà, il y a une bulle. <rire> Non, euh, je dirais 9. Moi, je dirais euh, 12. Euh, bah putain, bah, c'est... vous êtes pas loin, c'est 11. Ah, ben Thomas, tu es plus proche, bien joué. Bien joué. 11 nominations, et on, on peut rappeler ses films, d'ailleurs. Donc, c'est Magnolia, euh, Double Mise, euh, There Would Be mal. Blood, Boogie Nights, Punch Trunk Love, Très Insane, son plus récent Licorice Pizza. Euh, Phantom Fred, donc, qui a sonné le glas de la carrière de Daniel Day-Lewis, donc ouais. c'est son dernier film. The Master, avec le regretté Philip Seymour Hoffman. C'est euh, un chef-d'œuvre
0: oui. incroyable, The Master.
1: Oui, il est c'est, un, c'est peut-être mon préféré. Euh,
0: Yazer Will Be Blood, donc c'est compliqué à dire, mais. The Master, regardez ce film. Regardez tous les
1: pitiés, de toute façon. Tout oui, euh, regardez euh, tout. Boogie Night. Euh, euh, Inherent Vice aussi. Et d'ailleurs, euh, pour There Will Be Blood, donc, euh, c'est le film qui euh, lui aura donné le plus d'années de sa vie, donc il y consacrera 5 ans. Et 2 furent nécessaires juste pour euh, convaincre les studios de financer euh, le film, parce que le studio ne <rire> croyait pas au potentiel. Pas mal. Il y a eu un grand recherche du travail donc euh, sur le milieu du pétrole donc c'est un western sur euh, quelqu'un qui dirige une une, 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 une exploitation pétrolière une explo- ouais. merci une exploitation pétrolière une euh, fou, euh, fou. il est incroyable donc il y aura donc malgré les doutes du studio il y aura un vrai succès critique et public euh, tous diront que c'est vraiment un chef-d'œuvre il aura huit nominations aux Oscars et encore une fois et plus je pense qu'on peut même dire qu'aujourd'hui il a un statut culte euh, par oui. les prestations de Paul Dano, de Daniel Day-Lewis, de même l'ambiance de film euh, comme ça, euh, dans ambiance pétrolier, tout vraiment au tout début. Dans, euh... Non, il est fou, le film. le film. Le film est incroyable. Et d'ailleurs, c'est Paul Thomas Anderson, il a collaboré avec euh, Johnny Greenwood donc, de Radiohead sur euh, donc There Will Be Blood, comme je l'ai dit, mais également sur The Master et Inherent Vice. Et pour rester sur euh, Radiohead... Il a réalisé donc alors ça c'est, c'est vraiment l'époque de Netflix qui euh, donnait un peu carte blanche, à, de faisait un peu tout n'importe quoi comme projet, à l'instar du court métrage avec le singe de David Lynch. Là ils ont donné un oui oui <rire> T'as vu, ça est sorti vivant mais ouais, c'est, je... c'est produit par Netflix. Et ce okay. qui est produit aussi par Netflix c'est Anima, c'est un espèce de court métrage un peu clip avec pour promouvoir donc le dernier album de Tom York donc du coup Anima. Et donc, c'est un trio étrange qui est Paul Thomas Anderson donc à la Real, Tom York pour son album et Netflix à la production. Ok, c'est, ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Euh, donc, voilà pour Paul Thomas Anderson, donc on vous le recommande. Et donc, du coup, bah, toi Yvan, donc c'est entre There Will Be Blood et The Master. Ouais, bah, donc, euh, moi, moi, je enfin, suis d'accord. Enfin, c'est très dur de trouver un préféré dans tout ça, mais si je peux vous recommander Punch Drunk Love qui est le meilleur film avec Adam Sandler. Euh, ouais. avec Uncle James c'est vraiment ses deux meilleurs Adam Sandler si ouais. ça vous intéresse
0: et Ubi euh... <rire> euh, Halloween aussi exactement.
1: oui et tout pour vos cheveux, ouais,
0: rien, que pour vos cheveux oui, rien que pour vos cheveux rien que pour vos cheveux rien que pour vos cheveux pardon ouais, ouais. <rire> et toi Thomas c'est vous de
1: Paul Thomas
2: ouais. j'en ai vu très peu en fait de Pitié. mon premier c'était en 2021 et j'en ai vu toujours qu'un hein. faudrait que je rattrape mon retard mais c'est Licorice Pizza du coup j'ai vu que Licorice Pizza donc euh,
1: qu'est-ce qu'on pourrait te recommander du coup pour euh, quelqu'un qui a vu que Licorice Pizza ou ouais, Boogie ouais. Night hein. Boogie Night en premier, ça met, une, ça met une ambiance sur le personnage. Ouais, ça met une ambiance, hein. ça met une ambiance. <rire> ouais, ouais, avec euh, Mark Wahlberg, ça peut mettre une ambiance ouais, sur ouais, le ouais, milieu ouais. porno des années 70. Ouais, ou Magnolia, même, mais,
0: mais Magnolia, voilà. Bah,
1: euh... je, je trouve qu'il est moins accessible, Magnolia. Euh... Ouais, ouais, Bookie Night,
0: Bookie Night. Allez, Bookie Night, ou le, 3 heures, ou tu tu le plus night, récompensé,
1: euh, There, There Will Be Blood. Et ouais. si tu veux voir une comédie romantique qui est ultra mine, avec une musique incroyable aussi, bah Punch Run Club. Bah, je connais la, la musique cœur de
0: Punch Run Club, mais j'ai jamais vu Ouais, bah,
1: évidemment.
0: Et si tu veux en apprendre un peu plus sur la scientologie, de Master oui, ou South Park. En gros, vous me, conse- vous, me, oui. vous me conseillez tous les films
1: Non, je te déconseille Néron Non, en vrai, Boogie Nights, Boogie Nights, parce que c'est son second film, je crois, Nights, son Nights. Ouais, c'est, c'est, d- que... c'est double mise, je crois, son premier. Ouais. Donc, non, non, euh, Boogie Nights, avec le bon Mark Wahlberg. D'ailleurs, aussi un des meilleurs rôles de Mark Wahlberg. Et oh, bah, c'est, Tom, c'est Tom, Tom Selleck qui joue euh, le... Darth le. Reynolds. Burt Reynolds, merci, voilà, non, parce que je, je, <rire> oui, oui, c'est la moustache. Je, oui, oui,
0: je sais, si tu confonds
1: quelqu'un avec Tom Selleck, c'est que c'est, c'est souvent Burt Reynolds, tout à fait, qui joue dedans, qui pareil, son meilleur rôle à Burt Reynolds. Ouais. Euh, quelqu'un qui a la classe aussi. Comme Burt Reynolds. <rire> c'est, alors, je, c'est une naissance de quelqu'un en 71 et je reste là,
2: euh, faire la <rire> suite Parce que du coup, j'ai rien à dire sur lui, Je pareil, je l'ai surligné <rire> dans le doc... Euh... Avant l'émission, parce qu'il s'appelle Max Biaggi, pilote de moto italien. Et euh, je l'ai juste souligné parce <rire> qu'il a le même Biaggi. nom que Maxime Biaggi, un streamer. Voilà, c'est tout. La blague s'arrête
0: qui
1: là. A fait, en plus, il a fait le GP Explorer, donc, ouais, euh... ouais, qui, est, qui est pilote de
0: Formule 1. Donc, euh,
2: voilà, euh, voilà, rien de plus voilà, à dire. Waouh, par, euh, ouais. dis donc, c'est marrant qu'ils aient le
0: même nom.
1: Mais c'est bien, c'est bien parce que là, les gens sont en train de se
0: rendre compte que des fois, Thomas, il souligne des trucs. <rire> apocalyptique j'ai regardé son histoire
2: mais c'est pas intéressant déjà j'aime pas la moto donc. Euh...
1: c'est <rire> tout le process façon de 365 c'est on gratisse large pour ensuite euh, couper dans le gras et, et <rire> garder que la sub scientifique moelle exact. Euh, quelqu'un qui coupe dans le gras de ses chansons pour en garder que le meilleur c'est Garou Pouah, euh, chanteur canadien qui est, euh, qu'on retrouve à chaque karaoké je pense qu'on euh, on peut le dire tu bah, si m'avais pris ses... la mer ça et j'ai, j'ai glissé sous le vent. le vent, sous le, le vent. Je <rire> crois que c'est fini, jamais. Ouais, voilà. Garou. Garou. voilà, hommage à Florian qui est très fan de Garou. Oui. Et euh, moi, Garou, le truc, c'est que j'ai, été, j'ai beaucoup regardé les sketchs de KDO quand j'étais enfant. Donc, j'avais ah, le, euh, le CD. Et le truc, c'est que dans Rencontre, non, dans Qui veut gagner de l'argent en morse, qui est la parodie québécoise de Qui veut gagner des millions, euh, Olivier dit, <rire> et je sais pas pourquoi encore aujourd'hui ça me hante, il dit Garou Garou l'intermittent Et euh, à chaque fois que je vois ou j'entends parler de Garou, j'ai Olivier qui résonne dans ma tête, euh, qui dit cette <rire> phrase. Des... Okay. Voilà. Je voulais rendre hommage et à euh, euh, moi, gros, Garou Moi, Garou, c'est. Pibles, bon. Bon. Mon juge de The Voice,
0: mon quatrième juge de The Voice préféré. Ils sont Alors cette fois. phrase. Oh. <rire> Ton premier, c'est Mika? Euh, non, non. Mon premier, euh, c'est, euh, je pense c'est... que je partage, je partage ça avec la maman de Thomas. Florent Pani? Ouais, c'est Florent Pani. Euh... C'est mon père ah. qui est fan de Florent Pani. C'est pour ça. Ah, pardon. Pas.
1: Je suis le même que t'as connu. Celui-là même qui t'a ému. Je suis le même que t'as voulu, qui malgré lui t'aura déçu. Je suis le même que t'as aimé. Rien de meilleur, mais rien de pire. Et le même cœur, quoi que tu puisses en dire. <rire> euh, sans transition, 1974. <rire> Euh, oui, moi je vais bah, tout simplement donner la main à Thomas bah, qui oui. va nous, euh...
2: c'est, bah, c'est juste pour un anniversaire signaler l'anniversaire, j'ai rien d'autre à dire dessus mais c'est le premier produit doté d'un code barre euh, qui est scanné à une caisse euh, de, de supermarché euh, donc c'était un paquet de gomme à mâcher de la William Wrigley GR Company dans un supermarché de, de l'Ohio dans la ville de, de Troyes en Ohio Troy je pense qu'on dit plutôt
1: oui je pense qu'on dit tchou, et
2: ouais. euh, voilà bah, c'était le début du code barre donc maintenant le code barre est dans nos vies bah, voilà. euh, mais euh, avec le QR code ensuite qui est son héritier mais euh, le code barre euh, voilà gros, grosse invention qui nous permet ouais, de bah... faire nos courses en toute simplicité bien sûr Florian au montage un petit bip un petit bip de scanette exactement bip
0: Super, Je très bien.
1: J'ai trop bien limité. Les D'ailleurs, bah du coup. Regarde le galérer avec sa trans. Bah un code barre, euh, on... c'est, c'est sur les livres. Ouais. Et euh, les livres qu'on fait, on... il y a des il codes a dessus. Ce il a beaucoup ah, bipé
2: ce code barre. Il a
1: beaucoup bipé ce code barre. Et il a beaucoup bippé parce qu'en 97, Bloomsbury Publishing publie en librairie à London, Royaume-Uni, le premier tome de la saga Harry Potter, à l'école des sorciers ou la pierre philosophale. Euh, de J.K. Rowling, le monstre. Euh, auteur le plus lu dans le monde avec Shakespeare et Agatha Christie. Et Yvon, je crois que tu as une anecdote sur euh, Harry Potter. ah bon Peut-être que tu as un tatouage de, man- de mange mort. Ah oui, j'ai un de tatouage de mange mort que je regrette
0: chaque jour que Dieu fait. <rire> Ça, c'est... <rire> c'est bien sûr. Non, euh, bah, Harry Potter, ouais, non, Harry Potter, moi j'adore.
1: T'es allé au truc euh, euh, en Angleterre, là, le... Euh... Le musée non, pas le oui, musée, j'ai... l'espèce de muse, bah, le univers, univers oui, sûr, l'universal, là, ouais.
0: Tout. Euh, non, très très fan de, ce, de cet univers, et, et c'est vraiment un truc qui a bercé mon enfance, et comme je suis beaucoup sur le, la nostalgie et sur euh, ces trucs-là, euh, un peu doudou. Et, euh, et évidemment, bah, je subis chaque tweet de Giga <rire> en me disant ⁇ Mais non, mais
2: c'est pas vrai !⁇ Oui, son autrice est une faf, mais bien sûr que moi aussi, mon enfance, elle a été bercée par Harry Potter. Et, euh, c'est pas
0: possible. C'est, genre, les seuls ouais.
2: bouquins que, c'est la seule saga de bouquins que j'ai lu de A à Z, c'est Harry Potter,
0: parce que, voilà, parce que je kiffais les films et que du ouais. coup j'avais envie de voir les livres. Ouais, et... Mais je pense que c'est tellement de monde qui a qui n'aime pas lire mais qui a quand même lu Harry Potter quoi. Et bien
2: sûr, je déteste J.K. Rowling, je la, je, la conchis, ah bah ça... je la...
0: Tous. Moi, c'est vraiment, c'est que les seules sagas que j'ai lu c'est Harry Potter et Les Rouges On Macar. En entier, en tout cas. Oh putain. Il en va d'impressionner alors que pas du tout. Ah, mais c'était une vanne. Mais en tout cas, gros,
2: gros, gros succès de fou. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin. Ouais, très quand grand succès, euh... bien sûr. Harry Potter, c'était une dinguerie. Et même maintenant, je travaille avec des enfants. Pour dire, mais Harry Potter, c'est, c'est, toujours, euh, c'est toujours au top euh, ça m'étonne pas. des trucs euh, lus par les gamins et euh, des trucs euh, célébrés par les gamins. Il hein. n'y a pas une semaine sans que je vois un gamin avec un, avec un roman Harry Potter dans les mains en primaire, en CM1, CM2. Ouais, bien sûr. Ou sans que je vois euh, à carnaval euh, des gamins déguisés en Harry Potter. Hein.
0: En ballet. Mais euh, non, ouais, euh, moi je suis un très gros lecteur. J'adore, euh, j'adore lire. Euh, et je... Gros cerveau. Non, c'est ah juste bien ça. et ouais et non non et juste parce que euh, vraiment j'ai commencé très tôt par Harry Potter en fait ça pour le coup ça a été vraiment ma, ma porte euh, pour la pour la lecture je suis passé par Harry Potter et, et après ça j'ai, j'ai, j'ai jamais arrêté de lire euh, donc voilà vraiment je pense qu'il y a beaucoup d'enfants dans mon dans mon cas et Etienne et, et toi ton rapport avec Harry Potter euh, Bah moi euh... hormis ton cosplay magnifique de Voldemort <rire> oh, l'enfoiré
1: <rire> l'enfoiré <rire> Euh... Ah non, pardon,
0: c'est Florent Pagny, j'ai
1: <rire> de, pire, de pire en pire. Oui, ah parce ouais. que Voldemort est supérieur à Florent Pagny. <rire> euh... En termes de musical, tu veux dire Ouais, exactement. <rire> non, moi, mon rapport à Harry Potter, c'est que moi, j'étais pas un gros lecteur, mais j'ai lu, cela dit, le premier et le dernier tome. J'ai joué aux jeux vidéo, pareil. enfin Je suis allé voir les films. Bah, oui, ça fait aussi partie de mon enfance, mais j'essaye. Moi, je... c'est, ça, c'est un sentiment qui m'est propre, mais j'aime pas le sentiment de nostalgie, j'aime pas ce que ça me procure de vivre sur euh, quelque chose qui est passé et de, d'en trouver un réconfort par rapport à ça donc j'essaie de m'en détacher à chaque fois euh, que ce soit euh, des événements qui me soient arrivés ou même la culture en général j'aime pas ce sentiment de euh, de nostalgie donc euh, donc il a, voilà.
2: il a chialé en écoutant les Daft Punk hier hein. ouais et
1: oui. son enfance elle était pourrie <rire> c'est pour ça
0: surtout non euh, ouais ouais non bah moi la nostalgie ouais je, j'aime bien j'aime bien un petit peu euh... En fait, c'est juste une histoire de continuité. Pour le coup, tu sais, genre, euh, que ce soit Harry Potter ou Star Wars, c'est juste que ça
1: continue. Bah parce que les œuvres f- perpétuent ça fait, encore ça fait aussi. Le lien,
0: ouais, ouais, ça fait le lien de, de la...
1: entre euh, l'enfant que j'étais et l'adulte que je deviendrai. Non, c'est bien. Non, non, mais je dénigre pas le sentiment de nostalgie. C'est juste que moi, j'aime pas ce que, oui, mais pas mais que ça m'apporte. Euh, et, que... et toi, Thomas, ton rapport à la nostalgie, ça, c'est devenu très philosophal. Euh, ouais, Comme la pierre. La pierre, est philosophique. C'est, bah, c'est, c'est la blague.
2: En fait, la nostalgie, je préfère qu'elle reste où elle est. Quoi. Le, le passé, je préfère qu'il reste où il est parce que les seules fois où je me suis dit je vais me faire un petit shot de nostalgie, je vais regarder un film que j'aimais quand j'étais gamin, bah, je, les, je les ai détestés à chaque fois quasiment. Je me suis dit mais je aye, regardais aye. vraiment des trucs vraiment nuls à chier quoi. Donc je pense que ouais la nostalgie, euh... Pff, c'est bien qu'elle... ouais c'est bien ce qui est passé est passé. Mais euh, je, je, je remate jamais des trucs par nostalgie ou par euh... ah quand même c'était bien à l'époque. Euh... Rien à foutre parce qu'à chaque fois que je l'ai fait, ça m'a déçu. Donc euh...
1: Quelqu'un qui euh, n'appartient ah. pas à notre sujet, mais plutôt à l'avenir, puisqu'elle commence à avoir une réputation internationale, c'est Aubrey Plaza, qui est née en 1984. Ouais.
2: C'est, une, c'est une super actrice euh, que j'aime bien, qui a un très bon timing comique, euh, et moi je l'ai surtout vue dans Parks and Recreations, euh, bien sûr. où elle j'ai appris le date. Parc et loisirs. Parc et loisirs, bien sûr. Euh, entre, euh, donc, euh, c'est, c'est pas, euh, Parks and Recreation, c'est une série par les, les, les créateurs de The Office. Euh, et The Office US. Et euh, elle, elle joue un rôle dedans, et elle est très très bien dedans. Et euh, elle a joué dans plusieurs films ensuite. Euh, elle va jouer dans, un fil- dans le prochain Coppola 2024, d'ailleurs. Oui. Et euh, elle a joué dans White Lotus, euh, qui, a, qui a très bonne réputation, cette série. Euh, je ne l'ai pas encore vue, mais je sais qu'on m'en a dit énormément de bien, même peut-être trop. J'ai, j'ai même peur d'être déçu quand je vais la voir. Euh, et voilà elle joue dans plein d'autres films Funny People euh, de Joe Dapato euh...
0: ouais elle est bien dans Funny People mmh. elle est bien dans plein de films ouais elle, elle est très très cool dans Scott Pilgrim elle a, elle a une des scènes qui me fait le plus rire
1: oui je suis en train de voir sur sa filmo je vois Scott Pilgrim mais je m'en
0: souviens ouais, pas ouais dans Scott Pilgrim ouais. euh, elle joue la meuf qui arrête pas de, de dire des grossièretés et qui est bipée ah oui ça lui va bien
1: ça lui <rire> va très bien euh, voilà Et bah,
0: c'est une des scènes qui me fait le plus rire c'est quand vraiment le personnage de Michael Serra lui demande mais comment tu fais ça avec ta bouche parce qu'elle
1: enchaîne plein d'insultes et il bug. Et bah bon anniversaire à Aubrey, à Aubrey. Bon anniversaire de mort, cela dit, à Michel Foucault, <rire> euh, oh. philosophe français qu'on embrasse. Euh, Yvon, un petit mot sur Michel Foucault Pourquoi non, euh, une... Bonsoir, une c'est Michel Foucault.
2: Voilà. 50-50, <rire> côte fille d'un ami,
0: vote du public, switch. Oh, tu tiens bien
1: il l'a pas mal oh, le pas switch mal. qui se souvient du switch Jean-Pierre <rire> le switch, le switch alors moi, alors ah, puisqu'on ah, est sur Foucault mag- puisqu'on, mag- puisqu'on mag- est sur Foucault et qu'on a rien à dire de plus <rire> le sur philosophe
2: on est <rire> en train de parler de la mort de Michel Foucault qui est un gars hyper important et on fait que de parler de Jean-Pierre Foucault si
0: Florian avait été là il aurait pu nous en parler euh, c'est cool allez lire du Michel
1: Foucault oui voilà Donc, mais Jean-Pierre
0: alors, on pourra pas en parler bien mais alors <rire> alors le switch non mais voilà il y aura forcément des trucs vous apprendrez forcément des trucs nous on a on pourra pas lui rendre honneur par contre qui veut gagner des millions. Le Switch, c'est, c'est, c'est <rire> vraiment c'est, c'est horrible d'avoir fait ça. C'est de la merde. Vraiment, le jeu, il était parfaitement équilibré. Et ils ont rajouté Alors un... Alors le Switch, c'est un joker.
2: Un joker qu'ils ont ajouté oui. pendant un moment dans qu'ils qui ont, ils ont gagné des un... millions.
0: On connaît les jokers de l'appel à un ami, du 50-50, et du choix du public. Déjà, le choix du public, attention. Mais le Switch, ça permet de dire juste refus d'obstacle, allez, on ne fait pas cette question. Et c'est terrible.
2: Donc euh, ouais, euh, le Switch, euh,
0: intéressant comme
2: sujet de société.
0: Ça, non, mais ça permet juste d'enlever une question. C'est nul. C'est nul. Ouais.
1: Jean-Pierre. Donc, merci. Ben, bah, bon anniversaire de mort, en tout cas. <rire> <Bonniversaire>. <rire> Allez. Michel Michel Foucault. Foucault. Bisous, Jean-Pierre. Euh, non, voilà, souci, mais c'est vrai que, en plus, je suis un peu dégoûté, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de parler beaucoup de philo dehors, en 365, oui, mais et Michel et Florian, Foucault, en Florian, fait. Euh,
0: Florian, Florian, on n'est pas là. Pas. Et le truc,
1: c'est que, en fait, ça sert à rien d'en parler en surface. Parce que, en fait, dès que tu, j'ai essayé un peu d'en parler en surface, mais dès que tu creuses un petit peu ou quoi, bah, t'es obligé d'expliquer le pourquoi du comment, euh, telle pensée, tel fil conducteur. Michel Foucault, du coup, qui était un philosophe français, et, euh, du coup, qui était aussi homosexuel, et c'est un lien parfait avec, du coup, 2015, la loi, euh, une loi aux États-Unis, euh, une loi aux États-Unis, donc, euh, qui adopte le mariage homosexuel sur le, tout le territoire fédéral. Et on se disait, du coup, en off, est-ce que fédéral c'est par état ou est-ce que c'est moi j'ai la réponse tout eh bah, 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 je t'en supplie dis nous Yvan c'est tout
0: fédéral le gouvernement fédéral le FBI c'est tout le monde exemple, est obligé ça y est fédéral Bureau of Investigation c'est quelque chose qui se fait sur tout le territoire américain que ce soit c'est... sinon c'est un... des lois étatiques
1: donc voilà ah bah merci beaucoup Yvan
0: voilà donc j'ai la réponse euh... pour vous euh, voilà ouais mais bon après ça peut encore changer hein. ne vous inquiétez pas ils peuvent annuler hein, à tout moment euh...
1: on a vu ça avec l'avortement euh... donc euh, bon c'est marrant parce que l'amendement sur les armes on n'y touche pas. Mais euh, Parce que là
0: bref. c'est rajouter une loi, c'est... on a
1: enlevé une qui fait chier euh, les tarés euh, de gun. Enfin voilà. bref euh, Ouais, hein, les états unis avec... Ouais, hein, on a fini avec les, les anecdotes et les chroniques, on va passer aux jeux vidéo, Thomas. Ah. Euh, oui, donc en 2007 c'est Overlord qui sort, j'ai jamais joué
2: mais je sais que c'est un gros deal pour beaucoup de gens. Ce marrant, moi j'y ai joué. <coughs> 2014, il y a Shovel Knight qui sort. Euh... Très bien Shovel Knight. Quel jeu, quel jeu. Quel très très, très bon jeu, euh, le, le Chevalier à la pelle. 2018, Dead Cells. Donc Dead Cells, oh, gros succès incroyable. de Motion Twin, euh, boîte française. Ah, écoute, Énorme, gigantesque euh, succès dans le monde entier. Hein. Pas, juste, euh, oui. pas juste chez nous. Et donc Dead Cells, c'est un jeu... Euh, voilà. Je ne vais pas beaucoup parler du jeu, je vais plus parler de Motion Twin. Euh, rapidement oh, oui. euh, parce que Motion Twin c'est une boîte française qui a fait des jeux navigateurs pendant très longtemps euh, et a et bon on enfance. a tous joué à ces jeux navigateurs nous en tout cas quand on était, quand on était gamin
0: la brute. Jeu, il y a Horde, bah, La Brute, la
2: brute euh,
0: ils avaient fait un, un, un jeu qui était très proche de FTL aussi qu'on se mette d'accord, ils avaient un ouais. jeu dans un vaisseau où, euh, qui était très proche de Faster Than Light. Donc, euh, fou. Et c'était une boîte, surtout, qui est
2: là où son histoire est très intéressante. Je vous, je vous invite très fortement à aller écouter Le Fin du Game sur Dead Cells, oui. un autre podcast euh, qui est excellent. Et surtout, il parle euh, en profondeur de, de l'histoire de Motion Twin. Euh, et ce qui est hyper intéressant dans l'histoire de la société de Motion Twin, c'est qu'ils euh, étaient une SARL et qu'ils se sont transformés en une société où, en fait, la société appartient à ses employés, c'est-à-dire que chaque employé a une part égale de la société, c'est-à-dire tous les employés ont la même part de la société, et du coup ils ont tous un vote et une voix majoritaire dans les décisions. Nice. Donc, c'est-à-dire n'importe qui dans la société peut prendre part aux décisions importantes pour la société, et surtout si la société est vendue, tout le monde touche la même part, et... Hyper important Tout le monde dans la société a le même salaire Il n'y a pas de différence salariale ah, entre, ah, les différents, euh, mmh. entre les différents ouais. membres euh, De la société bah, En vrai c'est cool Ce qui crée un, un bon truc quoi c'est un, pour, pour moi c'est un bon truc
0: En tout cas ils ont réussi à sortir Dead Cells ouais, ça,
2: <rire> ça a très bien marché jusqu'à la sortie de Dead Cells, donc euh, En fait tant qu'ils n'avaient pas trop d'argent le, Ce format ah, oui, a bien marché Tant qu'ils n'étaient pas trop, en fait, trop nombreux dans le bureau oui, euh, puisque quand Motion Twin a sorti Dead Cells, euh, le jeu a explosé. Ils sont devenus euh, euh, assez riches. Ils ont eu beaucoup, ils ont eu besoin d'embaucher plein de monde pour euh, tenir le jeu à jour et, euh, et l'améliorer. Et euh, en fait, là, ça a commencé à déconner parce que du coup, effectivement, quand tu as 20 personnes qui doivent se mettre C'était d'accord, c'est quelque chose. Quand divisé, on a 50, ouais. c'est autre chose. Euh, et donc, du coup, ils ont refilé le jeu à une autre boîte. Qui s'en occupent maintenant. Et eux, ils ont euh, repris leur petit bail de leur côté et ils sont redevenus la petite société euh, qu'on a
0: créée. <rire> ils, voilà. ils, ils se relancent dans l'idée de refaire un, un, un banger caché euh, qui va exploser aussi ou pas du tout Je sais pas. Genre, ce serait en fou, tout cas, pas ce qui est juste important, c'est que Dead
2: Cells, euh, ça a transcendé euh, le jeu puisque il euh, y a deux gros projets sur Dead Cells qui sont en train d'arriver. Lourd, lourd, okay, lourd. Nice. Y a, bah, du coup, il y a Dead Cells qui continue à être mis à jour et à avoir des extensions. Euh, il y a il euh, un jeu de société Dead Cells qui va sortir, un gros gros jeu de société qui va sortir euh, bientôt, qui a l'air très très wow. cool, fait par euh, une grosse team d'auteurs français, et il y a un autre projet dont je ne peux pas parler mais qui, euh, que, où j'ai eu des, des petits insights euh, un gros gros projet qui arrive vous en entendrez parler certainement euh, rapidement euh, Quoi euh, mais sur mon écrans
1: depuis quand t'as le bras long comme ça Mais quoi,
2: <rire> quoi ouais, comme... parce que je connais <rire> quelqu'un <rire> qui bosse sur le projet, et donc ah il ouais y a un gros projet, euh, bon c'est, c'est... Oui, euh, non, mais on dit, <rire> pas rien dire, j'ai, j'ai rien le droit de dire, euh, d'y passer. Un... Ok,
0: ok, 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 ouais, coupe cool, vraiment.
2: Il y a un gros projet qui arrive sur, euh, sur le jeu et vous entendrez parler très vite parce que c'est un, c'est un projet avec beaucoup de, d'amour mis dedans et, beaucoup, et un petit peu d'argent aussi. Et mmh. euh, je pense que ça va être très cool.
0: On en dira pas plus. Moi, je vous invite juste à aller écouter la BO de Dead Cell. Oui, elle est folle. Ouais. C'est que des bangers. Vraiment. Mais le, ouais, le jeu... Déjà, allez jouer au jeu si vous avez l'occasion. Si de vous jouer. avez une Switch, même... c'est le jeu parfait, je pense, pour une Switch. Euh... Moi je l'ai sur Switch et c'est parfait, effectivement, je le confirme. Le jeu est trop trop bien. Et euh, et ouais, par contre, soit jouer au jeu ou alors juste écouter la BO, elle est est folle, vraiment. Ouais, c'est très très bien.
2: Et en 2018, il y a aussi The Crew 2 qui est sorti. Donc uh, The Crew, un jeu de voiture. Moi, j'adore les Je- jeux de voiture. Voilà, jeux de voiture. J'adore. Moi, j'aime pas les jeux de voiture, donc forcément, j'aime pas The Crew. Okay. Moi, j'adore euh, The Crew. À part Burnout. J'adore le
0: premier, et le deuxième. Je vous avoue, euh, c'était plus de la même chose et j'en avais déjà eu suffisamment. Avec The Crew.
2: Donc, c'est un jeu où tu joues à travers les États-Unis. Du coup, euh, c'est cool. Tu peux aller sur la route 66 avec ta voiture et rouler dessus. Euh, voilà, t'es bien. Et c'est cool. Un vraiment, jeu pour les filles
0: euh, il, ouais, euh, il y a des petits défis. Ouais, carrément, Il y a des petits défis un peu partout. Euh. Ouais, clairement. Tu t'ennuies jamais, t'as tout le temps un truc à faire. Ouais. Non, c'est bien, c'est bien, The groupe. Et puis ça a un peu révolutionné pour le coup. Mais pas trop non plus, parce qu'il y en a plein qui le faisaient comme ça, mais ça a vraiment fait à grande échelle un truc que les jeux de course faisaient de plus en plus, d'avoir un monde ouvert tout simplement. Et c'est... il y a un moyen d'y perdre beaucoup de son temps. Et voilà. ce, qui, ce qui
2: me saoule le plus, moi, dans The Crew c'est qu'on te dit tout le temps que t'es trop fort, ça c'est trop chiant. T'as tout le temps une voix qui il est... Yeah, bien joué, bravo, super. Ouais, euh,
0: bah, c'est pour les fous d'être Excellent League. résultat. Mais oui, bon, elle est Tu es vraiment le meilleur joueur de ce jeu. Continue, c'est très bien. Je ne dis ça qu'à toi. Bien vu dans l'Oasis. <rire> Mon ex n'était pas aussi bien.
2: Wow. <rire> Ton ex avait tort. <rire> Tes
1: parents trimod... devraient
0: plus t'aimer.
1: <rire> The Crew Matrimonial. Merci c'est tout pour les jeux vidéo sortir un hein, 26 juin. Le patron s'en mord les doigts. <rire> On va passer au film avec 1946, le magicien d'Oz, et j'ai concocté des petites anecdotes parce que le tournage est réputé pour être catastrophique, donc c'est de réputation, c'est assez connu, mais voilà, je vais vous en rappeler certaines. Bah, bien sûr. Donc, euh, pour le magicien d'Oz, à la place d'un acteur, les réalisateurs souhaitaient initialement utiliser l'illustre lion de la MGM pour incarner le lion peureux en rajoutant une voix par-dessus. C'est finalement ah. un comédien qui aura le rôle. Son costume était fait à partir de véritables peaux de lion oh, et pesait plus de 40 kilos. La chaleur du costume, mêlée à celle de l'éclairage, faisait énormément transpirer le comédien à l'intérieur. Deux personnes supplémentaires ont donc été engagées pour s'occuper exclusivement de sécher et nettoyer le costume durant oh. la nuit. Oh, voilà, donc horrible. je vous laisse imaginer l'odeur en fin de journée. Mmh. Ah, c'est, c'est
0: horrible. Non, même, tu dois perdre tellement de poids là-dedans. Ah, bah oui, oui, c'est
1: un, c'est un rôle de que...
0: composition. Je préfère ça au fait qu'ils aient ramené un vieux lion pour le forcet. Oui, voilà, et... c'est
1: ça. En plus, le lion de la MGM, quoi. Donc, euh... ouais. métro Goldwyn Mayer. Euh, ouais. Dans la célèbre scène de, du chant de Kokyoko, la neige utilisée était en fait euh, était faite à partir d'amiante. <rire> Malgré la dangerosité du produit déjà à l'époque. Hein. Ah, ils étaient au courant euh, Bah, c'était de notoriété, mais bon, voilà, c'était oh, pas aussi... Euh... Quelle horreur voilà, voilà. Le maquillage de l'épouvantail était en majeure partie constitué d'une prothèse en caoutchouc supposée imiter du tissu. À la fin du tournage, la prothèse avait laissé de nombreuses marques sur le visage de Ray Bolger, <rire> oh, euh, qui virent plus d'un an à partir. Heureux euh, heureux. Plusieurs acteurs incarnent les singes volants, ont été blessés dans la scène de la forêt hantée, Les câbles censés les suspendre ont subitement lâché, les faisant ainsi chuter de plusieurs mètres de haut. Et ben, bah, yes Il petite... y a eu des morts Non, il n'y a pas eu de morts sur ça, en tout cas. Bon, ah et tant qu'on est, bon, là, une petite dernière pour en tant qu'on est sur les catastrophes, dans la scène où Margaret Hamilton, la méchante sorcière de l'Ouest, disparaît dans les flammes, la cape de l'actrice s'est coincée dans la trappe, la comédienne a été brûlée au deuxième et au troisième <rire> degré a dû rester six semaines en convalescence, oh, elle, exige... elle exigeait d'avoir dès lors une doublure pour ce genre de scène, seulement sa doublure fut elle aussi grièvement blessée dans la scène oh, où la sorcière écrit un message dans le ciel. Alors qu'elle était assise sur une sorte de canalisation fumante en forme de balai, cette dernière explosa et la doublure passa <rire> elle 11 jours à l'hôpital et ses jambes furent marquées à vie. Oh, oh, quelle horreur, putain, quelle horreur ce film. Alors, on parlait dans le premier deuxième épisode de Lost in La Mancha de Terrence Malick. Bah, là aussi, ouais, on bah... parlait de euh, le tournage catastrophique de euh, Le Magicien d'Oz. Alors, est-ce que vous avez déjà regardé Le Magicien d'Oz en mettant euh, Dark Side of the Moon <rire> ah, je, je la connais, cette histoire, Rodilla... Euh, je...
0: Alors, il paraîtrait que Dark Side of the Moon a été écrit en ayant en tête et en essayant de coller au plus possible au film Le Magicien d'Oz. Et selon la légende, si on lance Le Magicien d'Oz et Dark Side of the Moon oui. en même temps, euh, tout correspond parfaitement. Vous pouvez trouver des compilations sur Internet des moments où ça marche le mieux. Euh, je l'ai regardé. Euh, oh,
1: la version Dark Side of the Moon
0: Ouais 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 complètement. Et alors Il euh, y a des fois où ça marche vraiment bien et d'autres fois où ça marche pour le coup pas du tout. Donc, euh, mais les moments où ça marche vraiment bien, ça marche vraiment du feu de dieu et ça ça donne une atmosphère assez incroyable. Et même les moments où ça, ça n'est pas du tout raccord, ça met une atmosphère tellement folle que ça vaut le coup. Donc,
2: en fait, c'est... juste écouter Dark Side of the Moon, au pire.
0: Voilà. Hein. <rire> oui après voilà, il y aura quand même une... y aura une atmosphère assez cool en, en faisant ça. Euh, deuxième truc, euh, c'est basé sur un livre de Frank Baum. Euh... Le Magicien d'Oz. Et on parlait euh, plutôt dans cette émission de euh, l'imaginaire pour les gosses et tout. Si vous voulez faire lire euh, à vos enfants les trois livres euh, du Magicien d'Oz, attendez qu'ils soient petits, 9 10 ans quand même, mais euh, c'est très cool. Les livres sont exceptionnels et c'est vraiment oui. un univers assez fou, beaucoup plus euh, avec des, des thèmes beaucoup plus sérieux euh, et pas matures, mais qui permettent de plus, qui permettent une réflexion, une réflexion pardon, chez l'enfant. Euh, un peu cauchemardesque aussi, parfois, mais c'est vraiment bien.
1: Voilà. Merci, Yvan. Formidable. Ouais, non, merci, pas. Les... Merci, Yvan. <rire> euh, 74, on a Soleil Vert, Donc, qui n'est pas un film exceptionnel, mais je vais vous lire son synopsis. « En 2022, les hommes ont épuisé les ressources naturelles. Seul le soleil vert, sorte de pastille, parvient à nourrir une population miséreuse qui ne sait pas comment créer de tels aliments. » Omniprésente et terriblement répressive, la police assure l'ordre. Accompagné de son fidèle ami, un policier va découvrir au péril de sa vie l'effroyable réalité de cette société inhumaine. Euh, moi, j'aimerais trop. Moi, s'il y a un truc, il y a pas
0: mal de trucs où les gens disent Ah, moi, j'aimerais trop manger ça dans cet univers de fiction. Moi, ouais. j'aimerais vraiment manger du soleil vert.
1: <rire> moi, c'est la gelée de cafard de euh, Snowpiercer.
2: Ok. Moi, c'est le gâteau de Minecraft.
0: <rire> ok. moi moi je Pour rester dans le <rire> Dans le, dans le jeu non euh, ouais euh, ce live air euh,
1: ce film est
0: cauchemardesque
1: ouais. voilà 91 la relève 2 et avec Clint Eastwood 96 ça va faire plaisir à Ivan une nuit en enfer de la avec, merde. de Robert Rodriguez avec Clownet, Tarantino, Salma on en parlait il y a 3 semaines ouais ouais non
0: c'est pas c'est bien c'est pas ce que je dis je dis juste que Robert Rodriguez est un réalisateur très moyen ça c'est et que ce film là est son meilleur film mais il est pas écrit par lui et qu'après, il a fait que des films où il faisait exprès faire de la merde ou Spy Kids. Vraiment, ce gars est une arnaque. Ah, d'ailleurs, il oui, y a bien un bien
2: reboot de Spy, de Spy Kids qui va sortir. Alors, non. Fait, c'est pas Est-ce qu'ils sont en train de faire un reboot de Spy Kids
0: bah, On parlait des nostalgies. Hein, voilà. ah, ouais, ouais, ouais. Puis faut... Non, mais il faut bien donner du travail à Danny Trero. Hein. Bah, d'ailleurs, il... ce sera avec Robert Rodriguez. <rire> c'est lui qui va réaliser. Hein. Ah, putain. Eh ben, voilà, mais... T'es content, bon, j'espère. Ouais. Bah, en même temps, euh... non mais Pour de vrai, il hein, faut, faut bien trouver du taf à Danny Trero. Donc...
1: Euh, 2002 on a l'âge de glace euh, 2013 on a donc dans la trilogie du Before euh, le Before Midnight de Richard Linklater avec Juliette Binoche et Ethan Hawke euh, demi... regardez euh, Scanner ouais. Darkly voilà regardez Boyhood aussi de Linklater ah ouais, ouais. Euh, 2019 euh, Toy Story 4 que le film que très, très personne ne voulait qui est très bien j'y allais j'y en, allé, fait, allé allé dis, allé en fait Toy Story 3 tu dis c'est une fin parfaite tu dis oui ça c'est impossible ça. c'est impossible de rajouter quoi que ce soit et je serais content en rajoutant et, et là coup, c'est une fin parfaite 4. Et là, c'est, encore, c'est tout aussi bien, c'est un peu mieux dans le 3, mais c'est tout aussi bien euh, dans le 3. qu'est-ce que j'ai chialé dans ton historique. J'étais avec mes
0: parents. Euh... Il est vraiment bon ouais. On a
1: chialé. En tout cas, voilà pour les films. On va passer aux noms et aux prénoms et au dicton du jour. Bah, bien sûr,
2: les prénoms, bah, on souhaite une bonne fête au Anthelme et sa, variante, sa, variante, euh, sa forme féminine, pardon, Anthelmette, oh. au Thelma aussi. Ah. On souhaite aussi euh, une bonne fête au Gwenvred. <rire> bien sûr, ça c'est des prénoms bretons. Au José Maria, au Maxence, au Mexan, au Pelage oh. aussi. Pelage. Pff. D'accord. Euh, pour moi, c'est un prénom de cheval parce que je connais plein de chevaux qui s'appellent Pelagie. Mais bon, ok. Tu connais plein de chevaux. Ouais. De chevaux. Non, de cheval, Par contre, c'est des, c'est des chevaux qui se considèrent pas comme faisant partie de la meute. Oh, D'accord. Des, des, des loups solitaires, mais pour les chevaux. <rire> Exactement. <Du coup. rire> Pexine et ses variantes, Pazan et Pesan. Pexine
0: Non, Pexine, c'est, c'est vraiment... C'est,
2: non, c'est, j'invente c'est pas.
1: Pour... Non, c'est pour le mobilier, c'est pour nettoyer. On ne On vérifie ouais. pas, mais Thomas, il peut dire n'importe quoi. Un Solve.
2: Croit,
1: hein. Bonne ouais, là, allez, Solve.
2: D'accord. Et au, vi- au vigile. Le vigile de mon Carrefour, que j'adore. Un métier. Le vigile de bon, mon ça, Carrefour métier, <rire> <Le> vigile, <rire> taf, de Market, super sympa. Il me dit bien bonjour, bien au revoir, des fonds discutent, Super sympa. Sinon, et bonne oui. fête aussi au Virgile Virgilio et, et ah, Virgile Virgil, avec deux ailes. Et on va finir par le dicton.
1: Bien sûr. Il
2: n'y en a qu'un seul Oui, il n'y en a qu'un. Oh, pour en. une fois, il n'y aura pas de débat. Il n'y a qu'un dicton, c'est celui du jour. Il n'y a pas besoin de choisir. À la sainte anthelme hein. Exactement. À la sainte anthelme fan les éliantèmes. En fait, le gars s'est fait chier parce qu'il n'y avait pas de rime en... Bah oui, y a <rire> en pas elme. Alors du coup, c'est... Fans les éliantèmes donc voilà j'espère que ça vous plaît comme dicton si ça vous plaît non. pas c'est pareil il y en a qu'un de toute façon
0: non.
1: écoutez et bah à bientôt bah, formidable merci bah,
2: beaucoup merci à tous
0: ciao 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 merci à tous ciao, on se retrouve ciao, la semaine
2: prochaine peut-être avec Florian peut-être s'il est de retour et à bientôt au revoir des bisous ciao 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 ciao